0: En el día de hoy vamos a estar eh, compartiendo un mensaje basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Pero el tema va a ser No te dé temor si resulta que tus deseos son los de Dios. Voy a repetir eso. No te dé temor si resulta que tus deseos son los de Dios. Ahora mira el que está a tu lado cariñosamente. Dile no tengas miedo. <ríe> si resulta, dígale, si resulta que si tus deseos son los mismos que Dios tiene. Voy a dar lectura en el Evangelio de Lucas. Me parece que en la pantalla posiblemente aparezca los versículos ahí. Dice así, capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo estaba afuera Orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verde y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No verá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el camino al camino del, al Señor, un pueblo bien dispuesto. Perdón. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por seña. Y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó. En casa por cinco meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Que Dios añada bendición a su palabra. Si yo pregunto en el día de hoy, a mí me gusta hacer muchas preguntas, particularmente cuando estoy compartiendo el mensaje. Porque las preguntas nos ayudan a analizar y nos, nos meten en el mensaje. Ahora, yo no quiero que usted me la conteste, yo quiero que usted mismo se la conteste. ¿Cuántos de los que están aquí, incluso los que me ven a través de las redes sociales, han abrazado sueños, han abrazado metas y han abrazado deseos? ¿Cuánto? Estoy casi seguro que la gran mayoría Así los tenemos Pero déjame decirle algo También he conocido muchísimas personas en la vida Que por, por X o por Y No tienen sueños No tienen anhelos Ni tampoco tienen deseos o sea, como que viven la vida como que, diríamos nosotros, sin ton ni son. Se levantan, enfrentan la vida, hacen esto, hacen aquello. Como decirte, a como surjan las cosas. Pero este mensaje en el día de hoy, aparte de, por lo menos a mí, y yo espero que ustedes, nos está orientando. A que nosotros abracemos sueños. Soñar es bueno. Tener expectativas en la vida es saludable para el ser humano. Porque yo he visto a personas que no los tienen. Y lamentablemente son propensos a depresiones, son propensos a ansiedades, son propensos a muchos estados de ánimo y, y muchas veces a situaciones, eh, podríamos decir físicas donde viven vidas estancadas. ¿Por qué? Porque no, no tienen un norte hacia nada. Pero voy a decir algo. Aquellos que sí tenemos esto, tenemos algo en común con los personajes de los cuales vamos a describir ya mismito en este mensaje, que era Zacarías y era su esposa Elizabeth. Y es que aquellas personas que hemos entablado sueños, metas y todo esto, tenemos la expectativa de que tarde o temprano pues se vayan a cumplir. ¿Cierto o no? Todos. Esperamos que en algún punto no sabemos cómo, cuándo, cómo, no sabemos. Pero algo todos tenemos en común y es que esperamos de que eso se pueda cumplir. Ahora, es interesante que vamos a ver a través de este mensaje también que cuando los sueños o cuando las metas o cuando los deseos que tenemos en el corazón se alinean con los de Dios, escuchen bien, se alinean con los que Dios tiene porque aunque ustedes no lo crean, Dios también tiene sueños y Dios también tiene expectativas y eso es algo que nos enseña esta historia para aquellos que tal vez piensan que Dios está así, sentado por allá, como que Dios está, tú me entiendes, este, como que como un Buda, un, no, 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 no. Dios en su corazón también tiene metas. Y una de las cosas que nos enseña esta historia es que esas metas que Dios tiene en el corazón, esos sueños, esas expectativas, Dios las pone primero en el corazón tuyo y en el corazón mío. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de mis mito Y no únicamente eso, que cuando se alinean con las de Dios y se llevan a cabo, se llevan a cabo y en grande. O sea que no son cosas simples, son cosas importantes. Ahora en primer lugar cuando vamos a la historia, vemos que estos dos personajes, o sea esta familia, Zacarías y su esposa Elizabeth, no eran cualquier persona. En términos de lo que es la fe en Dios, dice que eran figuras con un linaje muy especial. Porque dice que Zacarías viene del linaje de Abías. Que está, estamos hablando que eso es desde el primer rey que tuvo la nación de Israel, Roboán, desde allá. Los siglos salmos desde allá. Es que viene la descendencia que tenía este sacerdote. En otras palabras, que en su DNA espiritual, el hombre estaba bien resguardado. ¿eh? Y por otra parte, su esposa Elizabeth venía de las hijas de Aarón. Acuérdense, aquellos que conocen la historia bíblica, Aarón, aparte de tener hija, también tuvo hijos. Pero los hijos de él, la Biblia dice que fueron corruptos ante los ojos de Dios. Ahora, ellos ministraban en el templo, pero dice que Dios los mató. Dios le quitó la vida simple y sencillamente porque se creyeron que iban a engañar y que iban a manipular las cosas de Dios a su propia conveniencia. Pero dice es que las hijas que, que le quedaron, mujeres, dice que ellas pues se casaron y ya te sabes, normalmente pues se procrearon. Y esta mujer llamada Elizabeth, la esposa, viene como descendiente de esas hijas de este gran hombre. O sea, prácticamente del primer sumo sacerdote que tuvo la nación de Israel que fueron. O sea, que el DNA de ella era un DNA poderoso en términos espirituales. O sea, eran dos figuras importantes ejerciendo en un momento histórico de la nación de Israel un ministerio. Importante que era el ministerio Sacerdotal Interesante eso Pero dice también Y esto me Me, me, me vuela la cabeza Y esto es bueno saberlo porque Porque tú y yo estamos llamados a esto también Y es que dice Que ambos No dice uno Dice ambos Tanto Zacarías Como su esposa Dice que los dos eran gente temerosa del Señor. O sea, del Dios de la Biblia, que es Jehová. Eran personas que procuraron vivir un estilo de vida. Cosa que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Un estilo de vida que iba en conformidad, no con los mandamientos de una iglesia, no con los mandamientos y la ordenanza de un gobierno. Estamos hablando que ellos procuraron vivir, ajustar su pensamiento y su estilo de vida a los mandamientos que Dios había establecido. Dato importante, que nosotros también debemos procurar en, este, en esta generación. Porque me parece que mucha gente está haciendo lo contrario y se llaman cristianos. O quieren considerarse como gente de fe. Y se sientan a esperar las bendiciones del Señor. Pues déjame decirle, eso no funciona así. La Biblia enseña, y ahí lo vemos a través de la historia y del testimonio de esta familia. Era una familia que no jugaba a ser gente de Dios. Eran personas que demostraron ajustar su mente, su vida, conforme a lo que Dios había establecido ya o sea que si Dios decía esto es malo, era malo, y si, Dios, y si Dios decía esto es bueno, eso entonces era bueno, entonces tanto así que quedó registrado en los anales de la Biblia, ahí está, en blanco y en negro para que tú y yo no lo recordemos, para que tus hijos y los míos y los nietos y los bisnietos lo tengan presente, o sea que ha habido gente a través de la historia que a pesar de la, la, la corrupción moral o lo que fuera social en la que se pueda estar viviendo, hay gente que han hecho punto y aparte y han dicho yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí vemos. Cosa que tú y yo también debemos procurar hacer. Aquellos que tenemos meta y que, te, y que tenemos sueños de parte de Dios. Escuche bien. Aparte de eso, me llama la atención también que este matrimonio o esta familia, aparte de venir de un linaje muy especial, aparte de ejercer un ministerio especial, aparte de procurarse el fiel a Dios en todo, dice que eran personas que procuraron fielmente hacer, o sea, o cumplir el ministerio que Dios había impuesto sobre sus hombros a pesar de la edad que ya tenían, porque dice que estaban en una edad avanzada. Ellos pudieron haber dicho en algún punto, Ay, nosotros estamos viejitos, ya nosotros vamos a dejar esto para que otros lo hagan. No, no, la Biblia dice ahí que a la edad que tenían todavía estaban comprometidos con honrar a Dios en llevar a cabo el propósito por el cual habían venido a esta tierra, que no era otra cosa que ser sacerdotes. Y dice que cuando le llegó el turno, porque era por turno, porque había muchísimo. Acuérdense que en Israel eran 12 las tribus y una tribu, que era la de Leví, que en este caso de Aarón para abajo, todas esas familias eran dedicadas al mantenimiento y a la administración en el templo. O sea, ellos ministraban de parte de Dios a la nación completa o a los pueblos que se convertían al judaísmo. Y tenía que ser por turno porque eran miles, cientos de gente. Pero dice que le tocó por suerte. O sea, que había un rostro, como diríamos nosotros, donde al que le tocaba, ¿verdad? Se tiraba, como decimos nosotros, a la suerte. Y al que le tocaba el turno, pues ese entonces ejercía para ser justo. Para que nadie dijera, mira, ¿por qué están poniendo a fulano más que a mí? Se hacía de esa manera. Entonces le toca el turno al hombre en su edad. Y dice que fielmente fue a cumplir con su ministerio. Ahora, teniendo eso claro, está ahí. Es interesante ver que cuando él entra al lugar santísimo. Y dice que entró con el incensario, que ahí no podía entrar nadie. Eso tenía que ser él. Y para él poder entrar ahí, él no podía entrar a menos que él no hubiera pasado Tal vez semanas ejerciendo ayunos y oraciones para él poder entrar ese día a ese lugar. Porque según cuenta la historia, si una persona entraba en una, una, una condición impropia, Dios lo podía matar instantáneamente. Y mientras él estaba allí orando, intercediendo por los pecados del pueblo y por los pecados de él propio, intercediendo por las peticiones, por los sueños, por las metas del pueblo y por lo de él propio, orando y clamando a Dios. Dice que de repente se le apareció un ángel allí. Un ángel del Señor. Ahora, aparentemente nunca había tenido esa experiencia antes. Tal vez de, la, de, la, de las veces que había entrado a ministrar, nunca había tenido esa experiencia. Eso es interesante, hay un punto importante De que nosotros nunca debemos de cansarnos De seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer Porque nunca sabemos cuando Acontece lo sobrenatural Pero dice que se le apareció el ángel del Señor Y ese ángel tenía nombre Se llama Gabriel De repente, pues claro, él no lo conoce No sabe quién es Pero es interesante que Gabriel lo conoce Y lo conoce bien, lo conoce con nombre y apellido y le dice, Zacarías, imagino bueno, que él se asombraría, él habrá dicho tal vez este será Dios mismo, porque la Biblia dice que él tuvo temor, claro está, él sabía que allí no podía entrar nadie a menos que, tú me entiendes, fuera ordenado por Dios y por la institución. Cuando se da cuenta que está ese personaje ahí, dice que tembló de la cabeza a los pies, porque tal vez, me imagino yo que él habrá pensado, tal vez Dios se me apareció aquí con el propósito de matarme a mí, o para sacarme en cara algo que tal vez yo, yo, yo he hecho. Miedo Pero el ángel le dijo no tengas miedo Le dijo Cosas que tú y yo como cristianos En esta generación también debemos abrazar No debemos tener miedo Miedo es sinónimo de inseguridad En otras palabras No perder la fe No perder la esperanza de que de que El Dios que tú y yo le servimos es un Dios bueno Y que aparte de que es bueno con nosotros Es un Dios fiel ¿Cuántos adoran a Dios Dios es bueno y es fiel. Pero Dice la Biblia que entonces el ángel le dice interesantemente, le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada y ha sido contestada. Ahora eso me llama la atención, ¿por qué? Porque a la edad que él tiene, acuérdense que estaba en una edad avanzada. O sea, estas personas, tanto Zacarías como su esposa, ellos tenían unas virtudes tremendas. Acuérdense, venían de un linaje, venían de, de, de una familia tremenda, eran gente que eran fiel a Dios, eran personas que estaban procurando, tú me entiendes, eh, 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 servir y hacer lo que Dios le demandaba, pero tenían algo en contra. Y era que su esposa no había podido tener hijo. Y eso es interesante saberlo porque... Nosotros muchas veces pensamos que como cristianos todo tiene que salir bien Y que todo tiene que serse ahora Y pensamos que si hay, hay un problemita ya sea familiar o ya sea económico o ya sea de salud Pues pensamos pues que ya, ya no vale la pena seguir esperando Ya no vale la pena seguir orando Ya no vale la pena seguir sirviendo a Dios Por esa situación que tal vez tenemos en la vida pero la Biblia dice que a pesar de todas las cosas lindas, había una situación. Su esposa vivía triste, aunque no había perdido la fe, pero vivía triste porque anhelaba tener un hijo. Pero es interesante que cuando se le dirige el ángel a él, el ángel le dice: "Tu oración ha sido contestada". O sea, que Zacarías tampoco había perdido la fe. Dentro de su humanidad. Estoy seguro que a pesar de su edad avanzada, allí ese día, él estaba pidiéndole a Dios que no se olvidara. Que a pesar de la edad, fíjese, de la edad avanzada que tenían, que Dios hiciera un milagro. Y yo alabo y glorifico a Dios y bendigo a todos los que en el día de hoy que me ven y que están aquí y que todavía abrazan esa actitud de decir Señor a pesar de que ha pasado el tiempo pero no perdemos la fe aquí estamos y seguimos creyendo que de alguna manera tú vas a abrir una puerta no sé cómo no sé cuándo pero sigo esperando de que tú lo vas a hacer porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dice que, que cuando él recibe esta palabra Interesante Que cuando él recibe esta palabra de parte de Dios A través del ángel De que habría de tener un hijo No era meramente un hijo más Como a veces nosotros pensaríamos Para nosotros criarlo. Llevarlo al colegio, amarlo, comprarle ¿verdad? todas las cositas que uno quisiera comprarle O llevarlo a Disney World, tú me entiendes, no era un hijo más Simple y sencillamente por, por, por mostrarle al mundo de que nosotros sí pudimos tener hijos No era un hijo más meramente por querer arreglar un cuarto Tú me entiendes no era un hijo más simple y sencillamente para poder ayudar lo que se si hiciera un profesional. Interesante que el hijo era un hijo especial. Por eso es que le digo que cuando los sueños tuyos, los deseos tuyos, se alinean con los de Dios cuando, cuando, porque es que Dios también tiene sueños. Entonces cuando se alinean con los de Dios, porque si hay algo que tal vez no se está dando, no está surgiendo como tú quieras, como tú esperas, es porque tal vez Dios tiene otros planes. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con pelear y patalear y renegar. Y tal vez, tú me entiendes, desesperando, Porque si hay algo que no se está dando, como, como tal vez tú esperas, es porque posiblemente Dios tiene otra cosa que está cocinando en la olla. Tal vez tú quieres un carrito, pero Dios quiere darte un carro. Tú quieres una casita, pero Dios quiere darte una casa. Y tú quieres un trabajo, pero Dios te quiere poner como dueño de una empresa. Que siempre andamos pensando en el diminutivo, ¿no? Pero lo cierto es que el hijo que Dios le promete que le habría de dar iba a ser un muchacho con unas virtudes maravillosas. Y yo quiero leerlo una vez más. Porque vale la pena que nosotros entremos en detalle. Porque son unos detalles muy importantes y dice así. Le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrá gozo y alegría, le dijo. Claro está, porque iban a tener el hijo que tanto deseaban. Pero le dijo, y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, pero es interesante este punto que me llamó mucho la atención y dice... Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Ahora acuérdense que hay muchas iglesias por ahí Que enseñan que, que después que uno se convierte Uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice Que Dios prometió que Juan el Bautista Desde el vientre de la madre Sería lleno con la presencia de Dios Estoy seguro que muchos nunca habían oído eso lo que Dios le estaba prometiendo, los sueños que había abrazado Elizabeth y este sacerdote por años, no era un sueño más, era un sueño especial. Y que Dios haría que ese sueño sería repotenciado. Porque su hijo desde el vientre sería sellado, iluminado, con la presencia misma de Dios Wow Dice más Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor De ellos E irá delante de él Con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones De los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia De los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Puedes decir amén en esta mañana El ángel le está dando esta revelación a este matrimonio, como que le está diciendo, los sueños y los anhelos que Dios ha puesto en el corazón de ustedes no son unos meros sueños cualquiera. En otras palabras, los hijos que tú quieres tener no van a ser cualquiera, van a ser hijos especiales, en el buen sentido de la palabra hijos con una capacidad con una sabiduría con una autoridad de Dios terrible y es lo mismo que yo quisiera y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí y los que me ven también quisiéramos nosotros no queremos unos hijos más escúchame bien que se asimilen al mundo en el que vivimos queremos hijos que hagan la diferencia gente que se puedan parar y puedan decir con toda autoridad así dice el Señor gente que pueda mostrar la gloria de Dios en su vida O sea, lo que el ángel está diciendo de parte de Dios a Zacarías es una cosa tremenda. Pero es interesante ver que el ángel le está recriminando también porque dice que Zacarías, por otro lado, tuvo cierto temor, o sea, cierta inseguridad. Porque le pregunta, ¿y cómo yo conoceré que esto se va, se va a cumplir? Porque mi esposa y yo ya estamos en una edad avanzada. O sea, él está presentando el, el pero. Que, que nosotros somos especialistas en eso. Siempre, toda la vida estamos en eso. Señor, sí, yo sé que tú lo podrías hacer... Pero es que ha pasado el tiempo Pero es que ya yo no estoy en las mismas condiciones Pero es que tú sabes el escenario que yo estoy viviendo actualmente no está propicio Siempre estamos con un bendito pero Pero yo quiero decirte en el día de hoy Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios escúcheme bien, aunque haya pasado el tiempo no hay pero que varga, Porque Dios es el dueño del tiempo Sabe lo que le dijo el ángel Le dice en el tiempo de Dios Se va a cumplir Los sueños que tú tienes Yo te digo como ángel de Dios aquí hoy Me paro sobre mis pies y te digo Delante ten fe Ten calma Aleluya. Sigue esperando porque Porque lo que Dios ha puesto en tu corazón Si es de Dios se va a alinear Y cuando se alinea Nada lo puede detener ¿Cuántos adoran a Dios pero interesante que el ángel le dice hay una situación y es que vas a quedar mudo hasta que tú veas que se cumpla esto como señal tú no vas a volver a hablar o sea no le dijo que iba a quedar mudo para toda la vida sino que le dijo te voy a poner esta situación para que tú veas que Dios es Dios y Dios hace las cosas cuando Él dice que las va a hacer. Así que espéralo, como que Él dice, espéralo. Y dice la Biblia que cuando Él cumplió el término, y lo leímos, el término de su cumplimiento de su ministerio, porque dice que Él siguió ministrando, interesantemente, siguió ministrando el tiempo Pues que posiblemente pudo haber durado un mes, el turno que le tocó ministrar. Posiblemente vamos a suponer que fue un mes completo. Le tocó seguir ministrando orando, intercediendo, escuche bien, por él y por el pueblo con la condición que le había impuesto en este caso que quedó Mudo, no podía hablar Solamente se transmitía a través de señas O sea, que siguió como una señal A la gente, al pueblo De que hay que creerle a Dios Cueste lo que cueste Pase lo que pase Tú y yo no podemos darnos el lujo Escúchame bien De permitir una milésima de duda, De darle espacio a Satanás A que venga a bregar con tus controles A ponerle en cuestionamiento Lo que Dios ha dicho en tu vida Si Dios dijo una cosa aunque tal vez pase el tiempo y diga lo que digan, Dios lo va a cumplir. No porque yo lo digo, no porque un profeta te lo diga, es porque Dios lo ha declarado en este sagrado libro que se llama la Biblia. Y si Dios dice que te ama, Dios te ama. Y si Dios dice que va a abrir puertas, Dios va a abrir puertas. Y si Dios dice que será tu cobertura, él será tu cobertura. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dígalo conmigo. Dios sabe lo que hace. Terminamos diciendo. Es sumamente importante. Que en este tiempo. En, que, en el que tú y yo estamos viviendo. Asumamos esta actitud. De esta familia. Dios anda esperando gente. Que le sea fiel Aunque todavía no hayamos visto Que ciertas cosas se hayan cumplido En nuestra vida Dios anda buscando gente Que mantengan sirviéndole Aunque tal vez ciertas cosas No se hayan cumplido Porque hay gente Que, que, que son especialistas Poniéndole condiciones a Dios Señor, si tú haces esto, yo entonces hago aquello. Mire, ¿quién es usted para decir eso? Para exigirle a Dios. Yo he escuchado predicadores y supuestos iglesias y, y ministerios que a veces se ven por las redes sociales. Gente parejera que abren la boca. Y a Dios, si usted tiene que. Mire que usted tiene. Y, y pone los hombros así. ¿Y qué usted tiene? Que yo tengo que qué. Nosotros no somos quien para demandarle y para exigirle a Dios solamente pedirle con fe y esperar en Dios en fe y siempre decir conforme tu voluntad lo importante es no desesperarnos y entender que cuando Dios no hace una cosa ahora es porque tal vez Dios lo está madurando para otro momento, tal vez no será hoy pero posiblemente será mañana Tal vez no será mañana Pero tal vez será pasado Pero una, una cosa es cierta Que Dios no se ha olvidado de ti De ti Ni de ti Dios tiene un tiempo Y Dios tiene un orden para todo lo que hace Los sueños que abrigas En tu corazón no son incidentales Dios ya los puso ahí como Dios puso ese sueño en el corazón de este matrimonio De querer tener un hijo No perdieron Ese anhelo Hasta el final Y en el tiempo Dios se lo contestó Dios no le dio muchos hijos Escuchen esto Dios no le dio muchos hijos Dios no le dio 12, 24 hijos a Elizabeth Dios le dice Dios dice que le dio uno Se llamó Juan pero ese Juan Trajo a consecuencia A multitudes Y a miles y tal vez millones de gente Los trajo a los caminos del Señor En otras palabras Que lo que Dios te da En el tiempo de Dios Es bueno Porque como yo siempre digo Las cosas en el tiempo de Dios Son más sabrosas ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo por favor Levanta tus manos Al cielo Pregunto ¿Cuántos de aquí Abrigan sueños y metas en su corazón? Yo le pido por favor Que las pongas delante del Señor Tal vez le estás pidiendo a Dios un milagro por, por, por tu matrimonio. Tal vez le estás pidiendo a Dios una, una compañera, un compañero. No sé cuáles sean tus metas, tus deseos, tus anhelos. Pero te digo algo. Eso no está ahí da por casualidad. Dios ha puesto sus sueños en ti. Así que únete con Dios. Mantén la fe. Porque en el tiempo de Dios también te vas a alegrar y vas a adorar a Dios también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana y por esta palabra. Señor amado, ayúdanos a mantener la fe, a seguir creyendo, a no dudar. Señor amado, a mantener las expectativas, a seguir entendiendo, Dios mío, que tú estás en el perfecto control. Y de que tú sabes lo que haces Ayúdanos Señor a mantener nuestro compromiso A seguir sirviéndote con amor Con empeño, con determinación A seguir siendo un testimonio vivo al mundo A pesar de los años Ser el Zacarías y ser la Elizabeth de esta generación Señor Aquí como ángel me presento como aquel ángel que se presentó, como el ángel Gabriel, así me presento delante de tu pueblo en el día de hoy. Para decirle que no tengan miedo, porque ya tú has escuchado y has contestado. Señor, renueva el corazón de tu pueblo para caminar en fe y para ver tus milagros. En el nombre de Jesús. Amén.